0: o seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos bem-vindos ao Juriscast o seu podcast jurídico Estamos aqui novamente, os guerreiros do jurídico, Tiago Fachini que vos fala, e aqui ao meu lado, Giovanni Arseno. Boa tarde, Giovanni.
1: Boa tarde, Thiago. Boa tarde, doutor Ricardo. Obrigado pela, pela atenção aí, pelo tempo despendido para falar com a gente. E a pergunta que fica, Thiago, antes de começar o podcast: Pam 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 Pam. Será
0: que um dia a minha louça vai ser lavada sozinha via Wi-Fi? Ótima pergunta para quem não entendeu a piadinha do Giovanni. Hoje o tema do nosso Juriscast é Internet das Coisas com o doutor Ricardo Oliveira. Ele que é presidente do grupo de trabalhos jurídicos da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Atua há quase 10 anos na área jurídica e é sócio do escritório COTS Advogados, um escritório especializado em Cyberlaw, tecnologia da informação e e-commerce, ou seja... Direito dos Negócios Digitais. Ele também é professor universitário de Direito Aplicado aos Negócios Digitais em cursos de MBA e coautor do livro Marco Civil Regulatório da Internet, publicado pela editora Atlas em 2014. Então, depois dessa belíssima apresentação e desse extenso currículo, queria agradecer e dar as boas-vindas. Ao doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo, seja ovacionado pela nossa audiência, seja bem-vindo ao JurisCast.
2: Obrigado pela apresentação, obrigado pelas gentis palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder agregar aí aos, aos nossos ouvintes é, mais conhecimento em relação à internet das coisas.
0: Legal. Para quem está ouvindo o JurisCast pela primeira vez, ah, esse e todos os demais episódios do JurisCast estão disponíveis é, no YouTube no iTunes, ah, no Soundcloud, então qualquer local que você pesquise, em qualquer dispositivo e a qualquer momento, todo o nosso conhecimento jurídico para você se tornar um profissional ainda mais completo está disponível para você, ok? Ah, bom, vamos entrar logo no assunto, vamos é, é, detalhar um pouquinho desse negócio chamado Internet das Coisas. É, Giovanni, hum. você tem dúvidas sobre isso? Olha, eu acho que virou um costume aqui do,
1: do nosso programa, né? Sempre começar pela, pela, pelo, pelo conceito da coisa, né? Que é como a gente trabalha com temas meio inéditos, assim, temas que não tem muito conteúdo na internet falando sobre. E
0: os nossos é, a nossa audiência é formada por advogados, estudantes de direito e pessoas que trabalham nas mais diversas áreas. Então, nem sempre elas têm uma familiaridade... É, com determinados temas, então vamos lá Sim, então, é, por exemplo, a internet das coisas
1: né? o, é, A primeira coisa que me leva a pensar São objetos, né, objetos Conectados à internet, um copo conectado à internet O funcionamento De um micro-ondas conectado à internet para mim, essa, esse é o meu superficial Conhecimento, né, então eu gostaria Que o doutor Ricardo, por gentileza Conceituasse para nós, afinal Acho que é um bom primeiro passo do assunto O que é a internet das coisas
2: Bacana. Bom, Internet das Coisas, a gente tem chamado, na verdade, é o arranjo técnico que permite com que aparelhos, dispositivos diversos se comuniquem uns com os outros e também com grandes bancos de dados. Isso por meio da internet. Por isso que nós chamamos de Internet das Coisas. É cada coisa, e aí no sentido mais amplo possível, né? não apenas mais só o smartphone, o notebook, mas as coisas em geral podendo acessar a internet, trocando informações e recolhendo informações, tanto com os bancos de dados, quanto com outros, outras coisas, por assim dizer.
0: Legal, show de bola. Então, é, é uma conexão de coisas, né? Quando a gente fala internet das coisas, então a gente não está falando só de dispositivos, mas é, do que dispositivos conseguem oferecer através de interfaces né, que unem a internet e os usuários, algo assim.
2: Exatamente. É, vamos pensar é, sobre os dispositivos atuais. Né? Então a gente está acostumado a, a, a estar conectado à internet pelo, pelo telefone, né? pelo notebook, pela, pela unidade de trabalho, né? pelo computador. É, mas agora pensa no, numa geladeira né? conectada à internet né? é, vinculada a um banco de dados, né? onde ela pode por exemplo, fazer o pedido da cerveja que acabou né, e que não vai ter no final de semana. Eu então, quero uma <risos> Adianta um pedido para você, né, de uma coisa que talvez você esqueça, né, não, que você tenha, não que você esqueça dessa, desse tema, mas você pode esquecer e a geladeira avisa. Então, assim, a geladeira poderia ser uma, uma coisa dentro da internet das coisas e que, re, que recolhe informações né, e passa essas informações adiante. Quem vai receber essas informações? Estou dando um exemplo muito simplório tá, da, da geladeira. Sim. Mas quem vai receber. O supermercado pode receber, o atacadista pode receber, o transportador pode receber as mesmas informações que é, a, sua geladeira, a sua geladeira está recolhendo. Então, imagina isso em, em larguíssima escala. Né? Uhum. Nós temos informações, por exemplo, que no Japão, né, numa, numa Casa do Futuro, chamada, é, chamada dessa forma, né, Casa do Futuro, é, da cama que consegue verificar os seus batimentos cardíacos e te dá um, um feedback no final da sua noite de sono né de como foi que você descansou se você está bem se você não está que tipo de vitamina você precisa tomar uhum. é né? porque ela consegue fazer uma, um raio x de certa forma da sua condição de, de saúde isso falando do, do, do ponto de vista da, do consumidor da casa né da, da pessoa física mas a gente ainda tem a aplicação da internet das coisas da forma mais ampla que a gente pode imaginar tanto na, na agricultura, na, na indústria, né, no comércio não só para o consumidor, mas também o B2B né? então mm -hmm. as possibilidades são ilimitadas mas tudo isso é através de uma conexão à internet qual que é a diferença disso da automação, né? só, por assim dizer a gente está acostumado com a automação vamos pensar no exemplo, eu dei esse exemplo em um artigo é, vamos pensar no exemplo de uma é, é, escada rolante de shopping. Tá. Então, atualmente, a gente está acostumado né, a, a perceber que se não tem ninguém transitando pela escada rolante, é, ela diminui o, o ritmo dela né, para uhum. poupar energia. Isso é normal, isso é automação. Ela não está transmitindo nenhum tipo de informação para ninguém. Ela né, só é. está poupando energia. Agora, imagina que essa mesma escada rolante ela possa determinar qual é a altura média de cada pessoa que passa por ela. É. Se a gente pudesse definir isso, a gente poderia também estimar, né? É, é, quantas crianças eu tenho em cada um dos pisos? Né? Isso seria interessante para os lojistas? Né? É, seria interessante para as vitrines virtuais ou eletrônicas? Né? Uhum. Se eu sei que um público grande... É, é, é composto de crianças, ou é composto de adultos, ou é composto de, até em relação à, à idade, se fosse possível, e é possível, né? É, se, se a gente consegue mapear isso, a gente consegue otimizar a oferta de produtos e serviços dentro de um shopping center. Então, olha só como uma escada rolante simples pode é, é, ter duas funções, uma voltada para automação, propriamente dita, e outra voltada para a internet das coisas e a Legal. escada rolante pode ser uma, uma coisa como as outras. Só, só, uma, da...
1: só uma dúvida aqui, doutor Ricardo. É... Do ponto de vista semântico, né? Talvez seja uma diferença, é... talvez sejam duas palavras diferentes, mas queiram dizer a mesma coisa, assim. A é, internet das coisas e inteligência artificial conversam? Como que assim, essas duas palavras têm a ver mesmo?
2: Tem a ver sim. É... A coisa dentro da internet das coisas, né? Ela pode ter níveis de é, de programação, por assim dizer, né? até chegar ao que a gente pode chamar de inteligência artificial. Então, é, o dispositivo ele pode ter capacidades diferentes de processar os dados né? e também de saber quais dados processar e quais dados recolher. Quanto mais Sim. apurado ele é, é, a gente pode dizer que ele tem uma inteligência maior de programação. Né? Então, a gente pode é, entender que a, a inteligência artificial pode, é sim uma ferramenta, pode ser uma ferramenta dentro da internet das coisas para otimizar ainda mais é, a, a inteligência da coisa em si.
1: Entendi. Então é um complemento, não é
0: exatamente a mesma
1: coisa, assim.
2: Sim, é um complemento, não é a mesma coisa.
0: Legal, doutor. E no começo, quando a gente começou a falar sobre a internet das coisas, é, começaram a aparecer previsões, né? De que, como o Giovanni brincou no início da, do nosso papo aqui, que tudo seria. É, 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 internetizado, digamos assim, tudo seria é, atrelado a algum tipo de relação com a internet para entregar algum tipo de benefício, e apareceram algumas previsões até é, é, exageradas logo no, nesse início, mas que ao longo do tempo elas foram é, é, se... ficando mais contidas, digamos assim, talvez a empolgação tenha passado, não sei, em 2010, é, por exemplo... A Ericsson previa que até 2020, 50 bilhões de aparelhos estariam conectados com a internet e recentemente, agora em 2016, ela recuou essa previsão para 30 bilhões. A IBM e a Gartner fizeram estimativa, estimativas que acompanharam esse mesmo, essa mesma previsão, esse mesmo humor, né? talvez essa mesma empolgação ou desempolgação. É, na tua visão isso foi só o quê, um, Uma empolgação inicial, talvez tenha sido um aprendizado do mercado para com a capacidade real da internet das coisas, ou talvez isso ah, 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 demonstre uma desconfiança do mercado ou é um, um, um movimento natural? Como é que você vê essa situação?
2: É, eu entendo que seja uma desconfiança do mercado, tá? porque, basicamente, o que restringe a, a internet das coisas, isso em todo o local do mundo, né, de certa forma, é, mas em, em instantes diferentes, então, tem, tem locais, países mais avançados e países menos avançados, mas, no caso do Brasil, a gente entende que é, existem, pelo menos, dois problemas grandes que precisam ser resolvidos, né, ou dois desafios. O primeiro é a falta de legislação, é, quanto à proteção de dados. Porque se a gente imaginar que esses dispositivos, essas coisas, vão recolher informação de pessoas, né, a gente precisa ter uma regulamentação muito clara sobre quais são as, as informações que podem ser recolhidas, como elas vão ser tratadas, armazenadas, repassadas a terceiros. Né. Então, sem a regulamentação da proteção de dados, a gente cria uma fragilidade para o mercado. Eu não vou investir grandemente né, em uma tecnologia, se eu não sei se ela sobrevive a uma regulamentação. Uhum, sim. É, é lógico. Tem, tem tem empreendedores que gostam desse oceano azul, por assim dizer, né? Então, é, vamos só um exemplo bobo, mas o a Uber, é, se a gente fosse fazer uma análise é, jurídica, a gente poderia indicar vários vários problemas jurídicos. Mas o fato é que alguém que os carros estão rodando e alguém está enchendo bolso de dinheiro. Sim. então é, tem, gente, tem gente tem empreendedor que vai para cima mesmo da ideia e não importa a questão jurídica, mas é, não é questão de ser amador eu acho que é questão de ser arrojado mesmo
3: uhum.
2: mas a falta da legislação de proteção de dados é sim uma, uma causa de, de grande apreensão a segunda coisa é a falta de regulamentação técnica quando a gente fala de regulamentação técnica, a gente tem que lembrar o seguinte, né? É, o dispositivo, ele recolhe a informação, mas o dispositivo em si, ele tem que ter quais características para preservação da segurança. Legal. Então, é, esse dispositivo, ele pode ser, por exemplo, hackeado. Né? Nós já fizemos trabalhos em grandes empresas em que o sistema todo de câmeras IP era era, é, era passível de, de, de hackeamento externo. Sim. Então porque são conectados à internet, são coisas conectadas à internet. Né? Uhum. Imagina se eu tivesse essa situação num, dentro de uma empresa de transporte de valores, né? Sim. É, é, o risco que isso gera. Né? Então, a gente tem que pensar na, na, na coisa e se essa coisa ela foi produzida pensando também em segurança e se está de acordo com algum tipo de regulamentação técnica. Vou dar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás da, de uma TV, de uma Smart TV, que se descobriu que ela tinha uma uma possibilidade de hackeamento também e que as pessoas que estavam em frente dela poderiam ter sido espionadas, né, por hackers. Sim. É, imagina, né, isso acontecendo com com aparelhos mais diversos. Né? Então, pra, a regulamentação técnica deveria servir para implementar algumas regras mínimas é, para a produção ou para implementação de tecnologia nessas, nessas coisas, por assim dizer. É, vou te dar um exemplo também. Né? Suponha que eu hackei, né? que, eu, que eu invada um, uma coisa, né? uma câmera IP, por exemplo. É, é possível eu verificar quem foi que fez a, 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 a intrusão? Essa, é, esse dispositivo ele grava logs, ele grava é, acessos, esse dispositivo, ele, é, ele utiliza um software de código aberto, de código fechado. Bom, se, se, ele, se ele utiliza um de código fechado, eu preciso da autorização do, do, do proprietário para conseguir acessar a informação? É, se ele é de código aberto, ele é auditável, ele é confiável? Né? Então, eu tenho N questões aí que a gente precisa regulamentar. É lógico, toda a regulamentação técnica ela tem prazo de validade, porque a tecnologia avança Sim. e você nem sempre consegue acompanhá-la. Né? Então, por isso, a gente precisa de um órgão ágil que consiga fazer essas atualizações é, a fim de que a regulamentação não fique velha e acabe não atendendo aquilo, o, o, a finalidade que ela foi né, criada. Tem um outro probleminha técnico também, mas aí... é talvez de menor potencial nesse momento, mas no futuro pode se tornar um problema grande, que é justamente a limitação do número de IPs. Porque se todas as coisas forem conectadas à internet, eu tenho um número limitado, né? a gente tem, a gente utiliza atualmente o IPv4, é, que uhum. tem... Se a gente fosse dar um exemplo, exemplo bem claro, é, imagina que eu tenho, tenho a possibilidade de contar 10 dedos nas minhas mãos, né? Então, uhum. é, eu tenho um sistema que consegue contar 10 acessos. No caso do IP que a gente utiliza, ele consegue contar mais ou menos 4 bilhões de conexões. Uhum. Esse é o limite dele, não dá para ultrapassar esse limite. É, então, quanto mais pessoas conectando coisas à internet, menor fica o número de IPs disponíveis. Sim. E sem esses IPs disponíveis, eu não tenho como conectar novas coisas. Uhum. Então, isso também é um problema que a gente tem percebido. É, para corrigir esse problema, a gente depende muito de, é, de investimentos para modificação né, do, de protocolos e isso é, é, é uma coisa que em momentos de crise é muito difícil de conseguir, né, investimentos.
0: Legal, doutor. É, é um futuro promissor, mas também cheio de, de detalhes que a gente vai ter que cuidar com carinho, né? É, Ontem a gente estava por coincidência gravando um, um, um outro episódio é, do JurisCast e a gente é, e, e o nosso entrevistado ele acabou falando uma frase mais ou menos assim é, o direito ele está sempre evoluindo né então é, o, o Giovanni estava anotando aqui na, na folhinha dele aqui com relação a isso eu também fiz essa associação considerando que a gente tem esses, essas barreiras, digamos que jurídicas aí, culturais para evoluir, é, como é que está o trabalho de vocês aí na Associação é, é, Brasileira da Internet das Coisas? E como é que está esse panorama brasileiro dessa regulação? Ela tem avançado? Como é que estão as discussões? Como é que para um, um outro advogado ou para alguém que quer se inserir nesse meio, ou que planeja investir, né, como você falou, né, desenvolver uma tecnologia, desenvolver uma empresa baseada em alguma coisa que se conecte nessa, nessa, nesse ramo de atividade é, atrelado à, à internet das coisas, como é que as coisas estão andando para os profissionais que vão transitar por essa área? A gente está evoluindo? Eu até quero fazer um complemento
1: dessa pergunta, doutor, antes. É, que o doutor citou o Uber, né? Que o doutor falou, ah, a gente precisa em campos, é, em campos assim novos, a gente precisa de empreendedores arrojados. Eu queria saber se iniciativas arrojadas, como foi o Uber, um exemplo, se elas aceleram esse processo, né, do, do direito a evoluir é, em, em temas como a Internet das Coisas, por exemplo.
2: Ok. É, só fazendo uma pequena correção, é, eu sou, na realidade, eu sou líder, né? Ou presidente de um grupo de trabalho dentro da Associação Brasileira de Internet das Coisas, tá? Eles têm outros grupos, tá? Eles têm outros grupos de, de, de pesquisa em outras áreas, mas a gente trabalha basicamente na área de, é, jurídica, né? Da questão jurídica da Internet das Coisas. Olha, é... Existem muitos, muitas pessoas trabalhando nesse sentido, não só dentro da, da BINC, né, mas também dentro de outros setores, outras associações, porque a indústria ela sente essa necessidade né, de, de, de superar esses desafios que a gente mencionou na última pergunta. E sim, a gente tem um movimento grande para discutir a legislação. Nós já temos aí projetos de lei é, versando sobre proteção de dados, esses projetos de lei, eles já estão contando sim com a participação é, pelo menos de uma parcela do mercado para tentar é, aí equilibrar os, os os interesses que a gente tem sobre qualquer legislação, né? Sim. Então, existe interesse sempre de da, da última ponta, né, de quem é afetado, existe interesse de quem vai operar aquilo e existe interesse também, inclusive do governo. Então, existe sim um movimento, é, Dentro da área jurídica, a gente é, encontra, isso eu acho que toda, toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente encontra é, muito menos advogados aptos a atuar nesse, nesse sentido, né? É, em internet das coisas, é assim uma inovação que vai ter que começar a fazer parte aí da, da vida desses, desses advogados, né? Desses novos, é, desses novos operadores do direito. É, eu... Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta.
0: Sim, sim, é, 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 a gente gostaria de saber se isso está evoluindo. A minha próxima pergunta era justamente uhum. é, considerando legislação ou no mínimo o avanço da discussão jurídica sobre o tema, né, é, quais são países ou quem são empresas ou grupos que têm... É, é, lidado, ou puxado, ou melhor evoluído as discussões a respeito desse tema, né? Então, se a gente for pensar é, quem que a gente deve seguir com relação a esse tema para a gente acelerar esse processo e se considerar maduro ou, ou amadurecer mais rápido nesse na parte jurídica, né, da, da uhum. internet das coisas?
2: Tá. Eu posso te dizer que é, o mundo ele está dividido basicamente em dois grandes modelos, tá? Para Quando a gente pensa em internet das coisas e quando a gente pensa em proteção de dados que é uma coisa mais é, é, a, a, talvez a mais urgente dentro de, dessa questão de internet é, a gente tem visto dois modelos distintos né? um modelo norte-americano e um modelo europeu uhum. o norte-americano muito mais liberal né? o europeu muito mais cauteloso, muito mais conservador, de certa forma, num sentido bom, tá, é, conservador no sentido de ele quer mais garantias, quer mais transparência, né, então a gente pode até verificar que grandes empresas que trabalham com informação, quando chegam no terreno europeu, eles têm muito mais dificuldade, né, então é, a gente pode citar aqui Google, pode citar Facebook, né, é, são duas empresas que têm problemas na né, Europa, né, e muitas vezes são até multadas por conta da coleta indevida de informações.
3: Uhum.
2: Né, de, é, informações de que elas não, ela não tem autorização do usuário para recolher. Hum. Então a gente tem assim, dois modelos. Só que esses modelos eles também são modelos, de certa forma, é, políticos. Sim. Então a gente sabe a, 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 o, caráter da, o caráter político do dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente sabe que eles sempre vão pender por uma coisa mais liberal. É, é, então, dependendo do de como é, do nosso cenário também político interno, é que a gente vai optar aí por por um modelo ou outro, ou quem sabe até um meio-termo entre os dois.
1: Eu Até é. essa é uma pergunta que eu vou fazer em seguida para o doutor, se uhum. com o cenário atual da internet das coisas aqui no Brasil, para qual modelo você acha que o que tá o que o Brasil está apontando mais, assim? Pro, pro, pro europeu
3: europeu pro americano. Olha, eu
2: eu vou citar eu vou citar governos, tá? Porque eu acho que vale uhum. vale a pena só para fazer essa distinção, né? Sim. É, eu lembro que a gente deu uma uma palestra sobre proteção na época que era o é anteprojeto, ele nem era projeto ainda, ele era anteprojeto de lei de proteção de dados. Isso foi durante o governo do PT, né? Uhum. Nesse 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 anteprojeto uma, um dos dos, eh, dos artigos dizia mais ou menos o seguinte, né, que eu não poderia condicionar o oferecimento de um serviço em troca da, das informações pessoais. Uhum. Vamos pensar então, no, imagina um, um, o, o Google, né, Sim. como que o Google vai operar é, se ele se ele não é se não é permitido a ele recolher informação né? Então, o que paga a informação do Google São as informações que a gente é, Passa para eles indiretamente Ou até diretamente Então, a gente tinha essa disposição No, no, no projeto de lei, essa disposição Não existe mais
3: uhum.
2: Então, assim, era uma era uma posição De um governo, você consegue perceber A mentalidade dele ali né? Uhum. Olha, eu vou preservar E o, o interesse comercial fica em segundo plano E agora a gente tem Um modelo que, não tendo essa regra Ele é um pouco, sim, mais liberal né? É, então é, a tendência é a gente se aproximar nesse momento de um modelo um pouquinho mais liberal, do, até do que o modelo europeu, se aproximando do modelo americano Legal. É, é, a gente enxerga dessa forma, é lógico a gente tem eleições aí em 2018 né? uhum. é, então pode ser que é, esses humores aí mudem né? o, o humor político também mude e, e o rumo das coisas também mude
0: é, e esse mercado que envolve a tecnologia, a gente está envolvido nele aqui no ProJuris, né? a gente é, desenvolve um software jurídico, né? então a gente está sempre relacionado com esse mundo e a gente sabe que a cada momento ah, uma nova notícia relacionada a alguma coisa assim, sobre trusting, sobre segurança, sobre é, vazamento de dados, pode mudar completamente uma discussão e o um entendimento do público sobre... É, determinadas coisas e consequentemente revirar isso tudo do dia para a noite né? então, acredito eu que temos uma linha mas que isso é, é, vai se estabelecer aí ao longo do tempo e a gente acaba perdendo um pouco o controle sobre isso né?
2: exatamente, às vezes acontece até um caso concreto é, de algum escândalo ou coisa assim que muda totalmente a, a, a concepção das coisas se esse caso, por exemplo, da Smart TV fosse é, acontecesse nesse atual momento a, a, as preocupações seriam outras, até, né? Então, Sim. porque, imagina, na época que aconteceu, nem todo mundo tinha acesso ou possibilidade de ter uma Smart TV. Sim. Atualmente, a quantidade de pessoas aumentou muito,
3: né? É. Então, Hoje... muito,
2: seriam muito mais pessoas afetadas ou com medo,
3: né? E o Sim. medo aí
2: é um, é um grande combustível para operar mudanças, é, tanto políticas quanto legislativas.
0: Sim, e de lá para cá, Sim. até bastante recentemente, o Google criou uma assistente digital, a própria Apple tem um assistente digital, a Amazon tem um assistente digital, onde você chega em casa, você conversa com ela, ela pode já, de fato, com base no que ela ouve na tua casa, o que ela percebe, ela já disparar alguns tipos de pedidos, alguns tipos de solicitações, de iluminação, pedidos de compra, no caso da, da, da Amazon, né, então assim... O modelo americano, né? pelo menos as empresas americanas, têm investido nisso ainda. Então, na minha visão, acredito que seja um futuro bastante promissor para a tecnologia como um todo, obviamente ainda é, 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 faltando muito sobre legislação, né, em especial no Brasil. Mas, deixando um pouquinho de lado essa perspectiva de consumidor, usuário da internet, né? a gente... É, a gente, obviamente, atrela a internet das coisas a coisas, né? Então, como você falou, a, 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 a TV, a Smart TV conectada e captando dados para poder fornecer uma experiência melhor ou mais personalizada, a geladeira captando dados, lendo, né, sensores lendo o que ela pode ler a fim de oferecer um adiantamento de tempo ou de novo uma experiência mais personalizada de acordo com o usuário que vai utilizar essa essa coisa né que é a geladeira em si hum, a gente uhum. obviamente por estar aqui inserido no ProJuris né a gente não pode deixar de fazer essa pergunta para você também que é o especialista é, como você entende que a internet das coisas e se a internet das coisas na sua visão pode de fato impactar o dia a dia do advogado né e se esse impacto ele se restringe a uma nova área de atuação né o advogado ele vai poder agora trabalhar é, com isso né virar um especialista em é, é, direito digital direitos né da internet das coisas e tudo mais ou se é possível que que essa que essa o advento da internet das coisas pode possa revolucionar o próprio dia a dia dentro de um escritório de advocacia, será que algo lá vai mudar? Quem sabe o jurídico das empresas também, na sua opinião, vai ser revolucionado ou vai ser impactado por isso? Por isso? É, em resumo, quais as mudanças práticas que você é, visualiza no futuro pro profissional jurídico com base no, nas inovações e alterações de, de cotidiano que a internet das coisas é, podem trazer e dependendo delas se você acha que dá para botar um prazo nisso qual é a tua visão sobre esse futuro para o profissional jurídico
3: uhum. tá
2: é, o campo de, de tecnologia ele tem aumentado bastante para o profissional né para os profissionais jurídicos
3: uhum.
2: é lógico você é, como qualquer outro campo de atuação você precisa gostar da coisa né gostar da matéria né? Então, sim. é lógico, os, os advogados todos se formam da mesma forma, né, se formam do mesmo jeito, com a mesma graduação, mas cada um opta, às vezes, por atuar em um ou outro segmento. Sim. Isso é questão de gosto, né? É, a gente vai ter, sim, cada vez mais pessoas é, que gostam, né, advogados que gostam do, do, da, de tecnologia e que querem atuar com isso. A demanda para isso existe né, e vai existir cada vez mais. Então, se a gente já tem alguma demanda é, baseada em em dispositivos mais cotidianos, como o telefone, ou o computador, ou notebook, quanto mais se a gente tiver N é, coisas conectadas à internet. Né? Então a gente vai ter muito mais possibilidades né, de, de problemas jurídicos, tanto, tanto na, na, na questão preventiva quanto repressiva.
3: Uhum.
2: Vamos pensar no seguinte, né? É, uma empresa atualmente, né, se ela quer investir nisso, né, se ela quer investir em, em na produção de, de coisas para se conectar à internet. Ela não precisa pensar na parte jurídica como uma parte repressiva, ou seja, quando der o problema, eu vejo o que eu posso fazer. A gente tem que mudar essa cultura para conseguir, já no desenvolvimento do do produto, já pensar nas questões legais. Então, as questões que eu citei acima, de possibilidade de de auditoria, de, de logs. Essas questões técnicas, elas precisam começar a fazer parte é, do mundo do profissional jurídico para que ele traga essa expertise para o momento da do desenvolvimento do produto e não quando o produto já deu o problema na frente. Então, eu, eu vou insistir nessa né, nesse exemplo. né? A questão da Smart TV quem pensou juridicamente a questão das Smart TV, né? Uhum. É, o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer outro produto. Então, a gente precisa pensar nisso antes da produção, no desenvolvimento mesmo do produto e não depois. É, isso no, do, na questão preventiva. A questão repressiva já existe, né? Como eu disse, é, existem sem demanda para isso, né? e, mas também a gente precisa ter uma conscientização maior também das faculdades de direito, né? Poucas faculdades de direito ela tem cadeiras de, de direito digital ou de direito de, de, de é, envolvendo tecnologia.
3: Né?
2: Sim. E é lógico, o profissional que sai de lá sem essa vivência, sem nem ter tido uma aula sobre marco civil da internet, ele vai sair de lá perdido. Né? Então, essa defasagem dos profissionais também é culpa das, das instituições de ensino. Estamos tão focados na coisa tradicional que esquecemos o movimento sim, sim. jurídico para a nova sociedade, para as novas relações.
1: Eu tenho uma curiosidade aqui, na verdade, é, que me surgiu aqui agora, é pensando no advogado não como, não como quem trabalha do ponto de vista da legislação, da internet das coisas, mas como consumidor, né? Acho que como todo mundo, assim, é, causa um pouco de medo, né? O, os objetos interagindo com a internet. Eu queria entender um pouquinho mais, é, doutor, a questão, a, a complexidade da segurança, né, que é... é que está regendo a internet das coisas, né, que é uma, a pauta internet das coisas, o doutor está falando com quem é, trabalha em cima desse conteúdo, né, na, na defesa da internet das coisas, mas e para consumidor, como que ele pode ter a segurança de que algo realmente não vai pegar as informações dele e, e, e doar alguma coisa assim?
3: Uhum.
2: É, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer, que a gente não faz normalmente, é ler os termos de uso. <risos>
3: <risos>
2: Eu sabia é que boa. vocês iriam rir. Eu sabia porque ninguém lê termos de uso.
3: <risos>
2: Juridicamente falando, o termo de uso é o contrato que aquela, aquela empresa tem com você. Certo. É isso. Né? E, e nós, é lógico, nós atuamos tanto é, é, do ponto de vista da, da empresa quanto do ponto de vista do, do consumidor. Sim, sim. Lógico, Sim. Mas olha só, aqui, desculpa esse farrapado eu dou quando eu estou falando do consumidor. Eu vou falar para o juiz que ele não leu.
3: Sério?
2: Porque ele não leu. Uhum. né? E aí o juiz ele poderia, até se quisesse, dar, um, é, é, dar um, uma bronca no consumidor. né? Mas se você não quer nem ler, nem, nem ter esse trabalho de ler um contrato que está sendo fechado com você. Então a gente não faz isso com outros tipos de contrato. Eu não vou fechar um contrato de uma locação sem ler o contrato de locação. É, sim, eu não vou fechar sim. um contrato de uma compra de um, um financiamento né, sem ler o contrato então sim, sim. A, é que a gente não dá o valor devido para as nossas informações uhum. da, dando o valor devido a gente vai começar a ler os termos de uso aí vai acontecer o seguinte, a gente vai começar a ler nos termos de uso coisas absurdas sim. sim. Né? Ó, eu posso pegar todas as informações suas e passar para quem eu quiser Pô, isso não é viável então eu, eu vou ter que começar também a frear o meu o meu, o meu ímpeto por assim dizer, de consumo, né? Não de consumo só de, de, de compra de, de produtos, mas também de acesso a serviços. Vamos pensar no seguinte, né? Poxa, hoje o WhatsApp ele é essencial para a vida humana, por assim dizer. <risos> E quando ele, quando se suspende a, a utilização do WhatsApp, né, parece essa que é, o mundo vai acabar.
1: Essa é uma pergunta capciosa que eu, é. Eu, eu <risos> acho que eu
2: assim. Mas se, se a gente fosse pensar é, friamente, se no termo de uso do WhatsApp tiver lá cláusulas que você como consumidor não concorda,
0: parece não justo que
2: você aceite, é, que você aceite mesmo assim, né, e, e utilize para depois um dia entrar com uma ação falando que é, não estava de acordo, faz hum. sentido? Então, por isso que, que vale a pena a gente ter a legislação, porque se na legislação estiver estabelecendo uma regra, né, o termo de uso ele pode ser ilegal. Atualmente, Sim. eu não tenho muito condição de afirmar isso. Uhum. Né? Sem legislação específica, eu não posso dizer, olha, isso daqui é totalmente absurdo. Não vou, eu vou aceitar, mas eu não vou cumprir porque não está na lei. Né? A lei proíbe que você faça isso.
3: Sim. Uhum.
2: Então, é, do ponto de vista do consumidor, acho que a gente tem que começar a mudar a cultura né, é, do consumo no Brasil. Essa, essa questão de sempre sermos ou socorridos pelo poder judiciário, Sim, né? Né? É, é, deixou a gente mal acostumado nesse sentido. Só que olha só, nossa, se, se você pega a, a sociedade no Brasil há 50 anos atrás e hoje quantas quantos, quantas pessoas mais têm curso superior, né? Quantas Sim. pessoas mais têm instrução avançada, né? E, e as relações de consumo modificaram durante esse período? Né? Se modificaram, modificaram para tornar o consumidor mais mal acostumado do que um consumidor consciente. Né? A gente não tem vantagens em, em, em é, criar uma sociedade de consumidores inconsequentes. Né? A gente vai ter vantagens de, de construir uma sociedade com, com melhores consumidores. A gente sabe o que <risos> consumir e os impactos disso.
0: Né? Sim, falando nesse impacto, apenas uma curiosidade talvez nem tão curiosa e muito menos feliz para a gente eu li ao longo dessa semana que uma empresa de roteadores é, Wi-Fi de internet nos Estados Unidos fez um experimento justamente com relação a esse tema a respeito de quão interessados os usuários são nos termos de uso, né? quantos deles é, é, leem os termos de uso, então eles fizeram um experimento oferecendo internet gratuita mediante aceite de um termo de uso em algumas cafeterias e nesses termos é, estavam descritos, a pegadinha do estudo era o usuário que utilizasse a internet aceitava fazer limpeza de banheiros públicos e limpeza de ambientes públicos por dois anos, ao aceitar aquele, aquele termo uhum. de uso. Né? Então mais de uhum. 20 mil pessoas aceitaram aqueles termos de uso, provavelmente sem ler, em troca de alguns minutos de internet gratuita. Isso nos Estados Unidos, que comprova que é de fato... O principal, acho que o problema é, é, é no momento em especial por aqui, né? É, desculpa Exatamente. aí o parênteses, mas só com, corroborando aí a, 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 a afirmação de que é um, um, um bom passo e, é, tristemente, um passo tão básico, né? Mas um início inteligente de por onde começar a melhorar um pouquinho essa relação com a tecnologia.
2: Exatamente. Se você tem uma quantidade grande de consumidores conscientes, a indústria, ela depende de consumidores. Tá? Então, é, é lógico que os modelos de negócio vão mudar né? uhum. se, houver, se, se houver pressão para que isso aconteça. Né? Mas se a gente continuar não lendo os termos de uso, a gente vai continuar aceitando absurdos né? uhum. e vamos continuar reféns dessas indústrias. A gente, inclusive, desestimula é, é, concorrentes que queiram atuar do, da forma mais adequada. Tá? Então, suponha né, é, que se verifique que tal serviço, ele não poderia é, é, ser, ser é, contratado, porque o termo de uso dele é absurdo. Será que não apareceria um concorrente oferecendo um serviço diferenciado para tentar abarcar esse esse mercado? Hum. Com certeza apareceria, né?
1: Doutor, eu quero voltar um pouquinho, na verdade, não voltar exatamente, mas eu queria é, é, falar de projeções mais uma vez, né? É, porque a gente viu no começo aqui da do nosso bate-papo, algumas projeções da Ericsson, da IBM e do Gartner, né, é, a nível mundo, que eles estão um pouco mais tímidos e tudo mais, mas dessa vez eu queria saber do doutor Ricardo Oliveira né, que tá junto, na, que, que trabalha com a Associação Brasileira de Internet das Coisas, quais são as projeções pro Brasil, a nível Brasil, né, e se possível se o doutor conseguir por gentileza, separar para nós aí do ponto de vista de legislação, o que a gente vai encontrar pela frente aí, e do ponto de vista do consumidor também, o que, que ele pode esperar da internet das coisas no próximo, nos próximos anos, digamos assim.
2: Uhum. Ok. Uhum. A gente tem enxergado é, um, um, é, uma iniciativa grande do governo quanto à, à regulamentação da, da proteção dos dados do consumidor, então a gente com certeza vai ter essa legislação nos próximos meses, né? é, no mais tardar, é, justamente Opa, porque
3: isso já está sendo discutido né? há bastante Nossa.
2: tempo, é, está sendo discutido há bastante tempo já, é, e a gente já, aparentemente, já tem um modelo aí, é, talvez com alguns gaps ainda, mas a gente já tem basicamente um modelo a ser seguido. Né? A legislação, geralmente, ela tenta dividir dois tipos de dados, o dado pessoal ou seja, aquele que te identifica como pessoa, né, pessoa natural, e os dados anônimos, ou seja, dados estatísticos que você, é, que acabam sendo captados de você para utilização na indústria e assim por diante,
3: uhum.
2: indústria no comércio. É, a gente já tem essa distinção, é lógico, é uma distinção um pouco precária de certa forma, de, depende até é, né? Se uhum. você, por exemplo, pensar que é, Dado pessoal, você fica bem claro para você o que é, né? Então, se eu pego o seu RG, eu vou te encontrar. Se eu pego o seu CPF, eu vou te encontrar. Se eu pego o seu nome, eu vou encontrar algumas pessoas, mas eu posso conseguir determinar quem você é. Sim. Agora, imagina se eu pego o endereço IP. O Sim. endereço IP, ele, é um, é um, ele oferece um dado anônimo, né? Ele é um dado anônimo ou ele é um dado pessoal? É difícil você, você definir isso, porque num, num, numa casa com várias pessoas... Uma família tradicional, vamos pensar assim. Se eu, se eu tenho um, um, um IP para essa família, eu posso ter dificuldade de identificar quem foi que fez a busca por, sei lá, por bicicleta infantil. Sim. É? Mas ainda assim eu ainda consigo saber. Poxa, provavelmente eu fui a criança, se ela tiver entendimento para isso, eu foi os pais. Né? Mas eu sei que eu tenho que oferecer para ela isso.
3: Sim.
2: Mas uhum. é, é um dado estatístico, de certa forma, porque eu não consigo identificar exatamente a pessoa. Mas se, se for, é, se for o, a casa de uma pessoa solteira, só tem ela lá. Uhum. Eu, eu vou conseguir utilizar o IP para saber que foi ela, sim. sim. É, quando eu tiver a utilização dos IPs específicos para todos os tipos de conexão, inclusive para aparelhos pessoais, eu vou conseguir identificar quem é a pessoa que está utilizando aquele IP.
3: Uhum.
2: É, então... Ele já deixa de ser um dado de certa forma anônimo para ser um dado pessoal no sentido de ser de possibilitar a identificação da pessoa. Então, a gente já vê isso isso um pouco é, ainda é, obscuro dentro da nova legislação, uhum. mas em linhas gerais ela é, é relativamente boa, né? relativamente boa. A questão técnica a gente tem encontrado um pouco mais de de, de atraso. Né? A gente não tem é, um, não tem um encabeçamento aí de órgãos públicos para propiciar essa regulamentação mais técnica. Na associação, e isso também não só na associação, mas é, em outros locais, se tem discutido com as empresas, justamente para tentar formar o diálogo sobre a internet das coisas e ver o que cada empresa já tem como preocupação. Formando isso, a gente consegue estabelecer uma pauta é, de propostas para os órgãos é, governamentais justamente para tentar atender as preocupações mais diversas às vezes a gente está num ramo né, que não tem contato com uma problemática que existe num ramo né, o ramo Y Então, Sim. eu preciso ter é, nesse momento justamente diálogo entre as mais diferentes é, as mais diferentes pessoas na sociedade para justamente conseguir mapear todas essas necessidades uhum. e não deixar ninguém de fora e do ponto de vista do consumidor,
1: o doutor acha que pelos próximos dois anos a gente vai conseguir encontrar esses objetos? Eu vou conseguir finalmente comprar minha lavadora de louça Wi-Fi?
2: Eu acho que você já consegue fazer, é, você já consegue ter conexão em diversos, diversos aparelhos, tá? Uhum. É, e eu acho que isso vai só ampliar, sim, uhum. principalmente para aparelhos mais, mais caros, né? Porque sim, a, a tecnologia a inovação vai ser caro, né? Mas assim, a gente já vai ter é, geladeiras, né, com, vai, já vai ter mais possibilidades, né, mais pessoas vão ter acesso a geladeiras, é, a Smart TVs, a câmeras IP em casa, né, para regular tudo o que você quer saber, é, o que está acontecendo dentro da sua casa. Você já vai ter, e aí são N possibilidades né, é, de, de serviços e produtos que podem é, melhorar a sua vida no cotidiano. É, e aí, é lógico, mas antes, por favor, antes de fazer essas coisas operarem, é necessário a gente saber que tipo de informação elas vão recolher. Sim. Isso é uma coisa que também a gente, a gente vai pleitear né, junto aos órgãos, é, junto ao legislativo, inclusive, que termo de uso do aparelho, é, da coisa que vai se conectar à internet, precisa ser parte da oferta no e-commerce. Uhum. É, quando você comprar uma, uma Smart TV Quando você vai saber que ela vai recolher Suas informações e quais informações são uhum. Uhum. Quando? É, afinal de contas, quando você abrir a caixa Ligar, pegar o manual e se tiver vontade, ler lá no finalzinho
3: Sim
2: né? Ou então numa tela, quando você ligar Mas isso não é o suficiente Se a, o acesso às suas informações É parte integrante do produto Que está sendo comercializado Ele precisa estar disponível para o consumidor e isso não, isso não acontece atualmente.
0: É isso aí. Estamos aqui, então, com o doutor Ricardo Oliveira nos falando um pouquinho sobre a internet das coisas. É, lembrando que o doutor publicou um livro né, sobre o marco civil regulatório da internet, que pode ajudar um pouquinho nisso. Ah, obviamente ele é a referência. Então, doutor, como é que quem ouviu esse, esse nosso bate-papo e se interessou pelo assunto ou quer saber um pouquinho mais, como é que ele faz para ele encontrar?
2: Bom, ele pode entrar no site do, do, do escritório, lá vai ter mais informações sobre a nossa atuação, né? é, inclusive os telefones de contato. É, o site é www.cots.adv.br. É só entrar em contato conosco, é, e a gente vai ter o maior prazer aí em atendê-los.
0: Legal. Para você que está na nossa audiência, então... É... Esse e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no YouTube, no SoundCloud, no iTunes. É, na nossa Universidade ProJuris, a gente tem uma série de outros é, conteúdos é, é, específicos para a área de jurídica. Um deles, inclusive, muito a ver com esse nosso bate-papo que é uma pesquisa sobre inteligência artificial que a gente fez com é, gestores jurídicos e advogados, então está ali gratuitamente para ser acessada. Além do e-book sobre cultura digital em escritórios de advocacia. Tudo para que você possa ser um profissional ainda mais é, inteligente, não seria a palavra, mas com conhecimento ainda mais amplo a respeito é, do digital, né, da internet e das coisas relacionadas à tecnologia no seu dia a dia. Uh, fica aqui o nosso muito obrigado, doutor, muito é, é, obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado todo esse conhecimento e esse panorama com a nossa audiência. Tenho certeza que muitos dos milhares de ouvintes que a gente tem é, é, vão estar tá agora ainda mais propensos a buscar mais informações a respeito desse tema tão atual e, acima de tudo, tão uh, interessante para o futuro, né? que tem muita coisa ainda por vir com toda certeza
2: prazer é meu de estar com vocês. Agradeço a oportunidade.
0: Legal. Giovanni, tua última percepção? Minha última percepção,
1: primeiro, na verdade, um agradecimento ao doutor Ricardo né, pela disponibilidade, pela atenção que deu a nossa ao nosso bate-papo aqui. E eu queria dizer para o ouvinte, para o nosso ouvinte, esse mesmo, você mesmo que está vendo, eu estou vendo que você está lendo o um termo de uso
0: <risos> É isso aí, muita boa, muito boa essa observação. Os termos de uso do ProJuris, inclusive, estão aí disponíveis online para que todos os nossos clientes saibam pelo que estão é, assinando e contratando. né Legal, foi muito bom conversar com você. Doutor Ricardo, obrigado. Obrigado audiência. Obrigado a Giovanni Arseno. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br